0: Tradition im Wandel, der Schützenpodcast. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Tradition, Transformation und Zukunftsperspektiven des Kulturerbes Schützenwesen. Mit Jonas Leinweber, ich begrüße Sie herzlich. Heute möchten wir euch rückblickend über die Veranstaltung, Workshops, Tagung und Entwicklung des Forschungsprojekts Tradition im Wandel der letzten Wochen und Monate informieren. Und außerdem, und das dürfte besonders interessant sein, einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr und die weiteren Schritte des Forschungsprojekts Wagen. An meiner Seite begrüße ich heute wieder Benjamin Payer. Grüß dich, Benni.
1: Hi, Jonas. Schön, dass wir es in diesem Jahr tatsächlich nochmal zu einem Podcast geschafft haben. Ich
0: freue mich darauf. Ja, Benny, zum Podcast haben wir es geschafft, aber eigentlich hätten wir ja am 20. November eine Warsteiner Schützenkonferenz mit knapp 200 Gästen in der Warsteiner Welt erlebt, aber Corona hat uns da wieder einmal, kann man sagen, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Rückblickend und eingedenk der weiteren Entwicklung mit Omikron und den seither weiter gestiegenen Zahlen war es dann aber wohl die einzig richtige Entscheidung, das Ganze abzusagen bzw. zu verschieben, oder?
1: Ja, absolut, Jonas. Wir haben es ja auch schon unmittelbar in den Reaktionen ablesen können, dass wir an der Stelle genau richtig gehandelt haben. Es gab hier tatsächlich sehr viel Zuspruch aus allen Bereichen und ich denke, wir haben an der Stelle ja einerseits als Brauerei, andererseits aber auch gegenüber den Vereinen und Verbänden eine gesellschaftliche Verantwortung, der wir hier natürlich nachkommen müssen und wollen. Aber aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben, oder? Ja, du sagst es. Wir wollen die Konferenz auf jeden Fall nachholen, wenn es klappt, voraussichtlich noch im März 2022. Aber da müssen wir jetzt einfach ja, die weiteren Entwicklungen abwarten, Eins ist auf jeden Fall sicher, unsere geplanten Themen der Konferenz haben ihre Aktualität nicht verloren, ganz im Gegenteil, sie sind noch dringlicher geworden und deswegen wünschen wir uns auch den direkten Austausch mit den Vereinen und Verbänden, um hier auch in die Diskussion gehen zu können.
0: Ja, Benni, wir wollen ja heute einen kleinen Rückblick und Ausblick machen und ich würde vorschlagen, wir starten, gemäß der Aufbruchsstimmung im Land durch die Ampelkoalition und weil wir vor Weihnachten alle positive Nachrichten gebrauchen können äh, mit dem Ausblick. Äh, denn da gibt es das ein oder andere zu berichten, was insbesondere für die Vereine sehr spannend sein dürfte. Äh, aber der Reihe nach. Ähm, vielleicht können wir jetzt erstmal vorwegnehmen, dass wir, äh, also Uni Palaborn und Warsteiner, ähm, ein großes Interesse haben, eine weitere äh, über das Jahr 2022 hinausgehende Verlängerung des Projekts äh, Tradition im Wandel anzustreben. Ähm, ganz einfach, weil wir auch merken, wie groß das Interesse nach wie vor ist und wie mittlerweile die äh, Zahlenräder unserer verschiedenen Angebote ineinandergreifen, kann man sagen. Ähm, hinzu kommt, äh, dass uns die äh, Ideen nicht ausgehen, ganz im Gegenteil, wir haben schon die ein oder andere Aktion in der Pipeline, die wir gerne noch umsetzen und gemeinsam mit den Vereinen und Verbänden realisieren möchten.
1: Ja, genau richtig. Es ist ja kein Geheimnis, dass dieses Projekt mittlerweile zu ja, einer großen Herzensangelegenheit geworden ist. Nicht nur von mir, sondern ich denke, da kann ich auch für dich mitsprechen, für uns beide. Und wir haben, wie du schon richtig gesagt hast, noch viele Ideen im Köcher und auch Anregungen von den Vereinen erhalten, sodass für uns außer Frage steht, hier weiterzumachen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die anstehende Verlängerung unserer Kooperation und werden das Projekt natürlich auch mit Blick auf eine bestmögliche Unterstützung unserer Schützenvereine in Zukunft weiterentwickeln.
0: Ja, weiterentwickeln, Benny, ist ein gutes Stichwort, denn auch wenn wir noch nicht zu viel verraten dürfen, können wir ja schon mal die grobe Richtung verraten, in der wir uns weiter weiterbewegen möchten, oder?
1: Ja, absolut. Und zwar möchten wir in jedem Fall die Praxisangebote weiter ausbauen. Erstens, weil es viele Anfragen gibt und zweitens, weil sich das entwickelte Verfahren zur Entwicklung von Zukunftskonzepten unserer Meinung nach sehr bewährt hat. Deswegen werden die Vereine auch in 2022 wieder die Möglichkeit haben, sich für Vereinsworkshops zu bewerben. Den entsprechenden Bewerbungsauftakt geben wir dann auf der Wahrsteiner Schützenkonferenz und im Nachgang natürlich über unsere Newsletter bekannt.
0: Aber neben der Fortsetzung der Praxisphase ähm, soll es ja auch noch etwas ganz Neues geben und das dürfte natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer besonders interessant sein.
1: Äh, ja, genau. Äh, einen neuen Pfad, den wir einschlagen möchten und der eigentlich einer gewissen Logik folgend an die vorherigen Projektphasen anknüpfen wird, ist eine geplante Förderphase mit einer Art Zukunftspreis, auf den sich explizit Schützenvereine auf Basis ihres Engagements bewerben können. Sprich, ähm, besonders kreative, innovative, digitale und soziale Zukunftsprojekte hätten dann die Möglichkeit auf eine finanzielle Förderung. Äh, aber an der Stelle möchte ich noch nicht allzu viel verraten. Unsere Hörer können sich allerdings sicher sein, dass sich die Teilnahme für den eigenen Verein lohnen wird. Weitere Infos dazu folgen dann in den nächsten Wochen beziehungsweise im Rahmen der vierten Schützenkonferenz, hoffentlich im März. Aber Jonas, natürlich wollen wir auch wissenschaftliche Fragestellungen weiterentwickeln und fokussieren. Und was konkret können wir da ja seitens der Uni erwarten? Vielleicht kannst du da noch einen kleinen Ausblick geben.
0: Ja, sehr gerne, Benny. Wir denken da an eine Post-Corona-Studie, bei der wir untersuchen möchten, wie sich das Schützenwesen nach Corona verändern und weiterentwickeln wird. Also hoffentlich sprechen wir irgendwann mal über nach Corona. Und konkret würde uns da als Fragestellung interessieren, wie die ersten Schützenfeste nach Corona aussehen werden, ob Veränderungen bei den Besucherzahlen messbar sind, inwiefern sich gegebenenfalls die Stimmung und auch die Ausgelassenheit eines Festes verändern, wie sich das Vereinswesen generell entwickelt, welche Auflagen zu berücksichtigen sind, welche Neuerungen, aber auch Alternativen sich gegebenenfalls durchsetzen und so weiter und so fort. Kurzum, es gibt noch sehr viele spannende Aspekte, die uns interessieren, gerade weil man das Schützenwesen ja als eine Art Seismograph, als Projektionsfläche verstehen kann, auf der eben gesamtgesellschaftliche Entwicklungen besonders gut ersichtlich werden. Und vielleicht noch ein Satz zu den Zukunftsfreis, zu der Förderphase. Das ist genau das, was wir natürlich mit unserem Projekt auch erreichen wollen dass wir ähm, uns selber auch immer weiterentwickeln und auch, dass die Projektphasen so äh, ineinander greifen. Und das tun sie, glaube ich, genau, wenn wir aus der Praxisphase oder beziehungsweise die Praxisphase noch intensivieren werden und dann langsam übergehen in eine Förderphase, wo es ganz, ganz konkret wird, wo dann auch ähm, bestimmte Mittel bereitgestellt werden, um eben äh, Projekte auch umsetzen zu können. Also ich denke, das ist ähm, wirklich eine Geschichte, die da weitererzählt wird. Ähm, ja, mal auf die zurückliegenden Monate des Forschungsprojekts äh, geblickt. Ähm, es ist trotz oder gerade wegen Corona sehr viel passiert. Äh, unsere Sonderstudie und die Veranstaltung dazu lassen wir äh, jetzt mal außen vor, würde ich sagen. Äh, darüber haben wir schon in zahlreichen Folgen gesprochen. Ähm, aber darüber hinaus äh, liefen ja zahlreiche weitere Projekte und eines davon ist dieser Podcast, eingeführt als Alternative zur dritten Warsteiner Schützenkonferenz. Also er ist jetzt ein bisschen älter als ein Jahr. Und äh, Benny, hast du da einen Einblick für uns? Wie viele Menschen konnten wir seither über dieses Format erreichen?
1: Ja, was soll ich, was soll ich da sagen? Waren wir in der Vergangenheit in der Lage sagen wir 200 Schützen vielleicht live in unserer wahrstehenden Welt zu erreichen, schaffen wir es heute mit dem neuen Podcast-Format natürlich eine viel größere Anzahl an interessierten Schützen in unseren Themen abzuholen. So wurden unsere Podcasts bis heute, haben wir da nochmal die Zahlen geholt, mehr als 3500 Mal gestreamt, was unsere anfänglichen Erwartungen natürlich mehr als übertroffen hat. Ein Grund mehr auch in Zukunft auch auf dieses Format zu bauen, um den Schützen auch im Nachgang an unsere Schützenkonferenz die Inhalte zugänglich zu machen, zeigt an der Stelle natürlich auch, dass das Thema Digitalisierung bei uns voll durchgeschlagen ist, aus der Not eine Tugend gemacht und das Potenzial sehr, sehr schnell erkannt wurde und deshalb wäre es äh, ja verschenktes Potenzial, das nicht weiter zu nutzen und wir haben das Gefühl, wir erreichen so viele Menschen dadurch. Äh, Jonas, lass uns da auf jeden Fall dran weiter festhalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also du hast gesagt, die Potenziale, die sind natürlich auf jeden Fall da und die sind natürlich auch für Vereine, Verbände da. Also das Digitale bietet auch Potenziale und ja, auch wenn wir uns natürlich gerne in Präsenz sehen und auch in Zukunft hoffentlich wieder öfter in Präsenz sehen als die vergangenen zwei Jahre, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, um nicht aus dem Kreislauf dieser sehr unbeständigen Zeit zu fallen.
1: Ja, neben dem Podcast haben wir natürlich auch eine große Aktion in diesem Jahr gestartet, die auch auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist, und zwar der Ideenpool für kreative, interaktive und digitale Vereinsinitiativen und Schützenfestalternativen äh, in Zeiten der Corona-Pandemie. Äh, ja, wie fällt denn da dein Fazit aus, Jonas?
0: Ja, ich war auf jeden Fall beeindruckt von der Kreativität und auch der Digitalität der Vereine. Also den äh, Ideen waren da wirklich keine Grenzen gesetzt, sowohl im sozialen als auch äh, auf der kulturell äh, geselligen Seite. Ähm, also insgesamt haben wir über 53 Einträge in den Ideenpool vornehmen können. Und ähm, ja, man kann sagen, von der Unterstützung der Impf- und Testzentren, Hilfsangebot für Senioren, Märchenstunden und Kreativwettbewerbe für Kinder ähm, dem Fahnenhissen als Zeichen der Solidarität und vielfältigsten Alternativprogrammen äh, zum Schützenfest war wirklich ähm, alles dabei. Und was einem so ein bisschen aufgefallen ist bei der Auswertung, der Fokus, der war immer äh, auf den Zusammenhalt der Ortsgemeinschaft gerichtet, äh, sodass die Vereine hier ihrer Bindegliedfunktion und gesellschaftlichen Verantwortung äh, in bemerkenswerter Weise gerecht äh, geworden sind. Und einmal mehr hat sich gezeigt, wie wichtig Schützenvereine in Westfalen für die zivilgesellschaftliche Infrastruktur und den sozialen Zusammenhalt auch oder gerade in der Krise sind. Und ich finde, ein ganz gutes Zeichen dafür ist eigentlich, wie viel auch in der Presse über diese Ideen, die wir gesammelt haben, berichtet worden ist, sei es im Radio, sei es aber auch jetzt zuletzt noch in einem großen Artikel in der Welt am Sonntag. Also man sieht, ja, dass vielleicht diese Krise auch für die Vereine, ähm, ja, die dennoch die Möglichkeit war, und da wollten wir natürlich auch mit dem Ideenpool äh, dazu beitragen, sich weiterzuentwickeln, das gemeinsam voranzubringen. Und ich denke, genau darum geht es. Und ähm, das war auf jeden Fall ein sehr, spannende, äh, oder ein sehr spannendes Projekt, das wir da auf die Beine stellen konnten. Und ich glaube, davon haben auch ähm, die Vereine als Kreativplattform sozusagen dann profitiert.
1: Ja, ich glaube auch an der Stelle, um das zu ergänzen, äh, ist es auch schön äh, zu sehen, dass die, die Vereine auch in, in Krisenzeiten ihr ehrenamtliches Engagement nach außen tragen, dass auch äh, ja die Gesellschaft sieht, dass es nicht nur um das Schützenfest geht, sondern dass auch sehr, sehr viel bewegt werden kann. Einmal durch die Impfzentren, die äh, ja aufgebaut wurden etc. pp. Das, das war ja echt eine Menge, was da an ehrenamtlichem Einsatz irgendwie reingeflossen ist und äh, für mich auch ein schönes Zeichen in, in Krisenzeiten, was da bewegt worden ist. ja Und darüber hinaus dürften sich natürlich auch insgesamt neun Vereine über eine kleine Prämie für ihre eingerichteten äh, Alternativaktionen freuen, als kleine Anerkennung für ihr Engagement und für ihre Kreativität. Ähm, weiterhin haben wir auch in diesem Jahr wieder natürlich unsere Vereinsworkshops durchgeführt und konnten unsere Bewerbungsliste, die ja noch aus der zweiten Warsteiner Schützenkonferenz in 2019 resultierte, abarbeiten und nach vielen äh, Tagen an der, in der Warsteiner Welt nur noch vorerst abschließen.
0: Ja, genau richtig. Also insgesamt haben wir ja äh, knapp 25 Vereine äh, und über 100 Schützen durch unser spezifisch entwickeltes Verfahren geschleust, kann man sagen. Also du warst ja auch immer dabei, von 9 bis 17 Uhr äh, haben die jeweiligen Vorstände und Mitglieder äh, ihren Verein unter die Lupe genommen, ähm, Risikopositionen ermittelt und mit viel äh, Engagement, Kreativität und äh, auch innovativen Ideen spezifische Zukunftskonzepte für ihren Verein ent entwickelt. Und ähm, Benny, wir haben schon viel darüber geredet, aber ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass das auch für uns sehr inspirierende Tage und Stunden waren. Ja, definitiv. Ähm, und für das große Engagement und das konzentrierte Arbeiten und auch ähm, nicht zuletzt für, <lacht> ich finde immer, die humorvollen Vorstellungsrunden der Vereine, äh, die zahlreichen neuen Kontakte und die schönen Gespräche beim gemeinsamen Mittagessen, also dem berühmt-berüchtigten Sauerländer-Eintopf. Äh, dafür möchten wir uns auch ganz herzlich bedanken. Ähm, obwohl der Ablauf immer der gleiche war, doch, jeder Workshop, ein anderer, hat eine, hat eine und seine eigene Dynamik entwickelt und ähm, auch seinen eigenen Humor her herausbilden können.
1: Ja, das kann ich im Endeffekt nur bestätigen. Insbesondere davon begeistert, mit wie viel Ernsthaftigkeit und Bereitschaft die Vereine diesen Prozess bei uns ja starten und wirklich was erreichen möchten. Aber wir haben die Ergebnisse des Workshops ja auch für alle interessiert schützen, Soweit dokumentiert, damit ja nicht nur das Erlernte in diesem kleinen Kreis der Workshops äh, verbleibt, sondern dass wir auch was für die Nachwelt in Anführungszeichen bereitstellen, äh, wovon im Endeffekt alle profitieren. Kannst du da vielleicht noch zwei, drei Sätze zu sagen?
0: Ja, gerne. Also, und zwar haben wir die im Rahmen der Workshops äh, ermittelten Risiken mh, und auch Zukunftsmaßnahmen der Vereine äh, in unser Register guter Praxisbeispiele eingetragen und dort auch die entsprechenden Kontakte der Vereine hinterlegt. Also wer sich einmal anschauen möchte, welche Faktoren und Kriterien die Vereine für sich als am dringlichsten einstufen, der kann das Register auf unserer Website aufrufen, auf die man am einfachsten gelangt, wenn man die Schlagwörter Tradition im Wandel in die Suchmaschine eingibt. Und wenn da auffallen sollte, dass vielleicht der ein oder andere Verein ganz ähnlich gelagerte Problemfelder aufweist, die dort aufgeführt sind, kann man den entsprechenden Verein dann auch gerne kontaktieren. Äh, dazu haben die entsprechenden Ansprechpartner ihr Einverständnis gegeben. Und davon lebt ja auch unser Projekt. Vom Miteinander, vom Füreinander, vom gegenseitigen Lernen und Inspirieren. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Ähm, wir haben es auch in den Workshops immer gesagt. Wir haben einen Raum angeboten, in dem man äh, genau das machen kann. Also den eigenen Verein mal außerhalb der eigenen Region, außerhalb des eigenen Gebiets, außerhalb des eigenen Umfelds ähm, zu analysieren und auch mit ganz anderen Vereinen mal ins Gespräch zu kommen und dass das wirklich so schön angenommen worden ist. Ähm, ja, dafür kann man sich halt äh, nochmal herzlich bedanken, weil auch wir da viel gelernt haben und ich denke, die Vereine aber auch.
1: Ja, vielleicht noch abschließend hierzu die Frage. Du kennst dich ja sehr gut im westfälischen Schützenwesen aus. Aber hast du eventuell auch noch etwas Neues für dich lernen können über das Schützenwesen äh, oder seine Eigenarten, das, das dich besonders irgendwie mitgenommen hat?
0: Ja, absolut. Also man denkt ja irgendwann, äh, dass man so das meiste schon mal gehört oder gesehen hat. Äh, aber beim Schützenwesen trifft das definitiv nicht zu. Es ist wirklich eine nicht zu beziffernde Vielzahl zu erkennen, die mich jedes Mal wieder überrascht. Ähm, eigentlich gab es im Rahmen äh, eines Workshops immer wieder eine lokale Eigenart, eine Prägung, die ich vorher noch nicht äh, kannte. Und dafür sind diese Vorstellungsrunden, die wir machen, ähm, also zu Beginn eines jeden Workshop-Tages, äh, ja, eine regelrechte Schatzkiste und Fundgrube, kann man sagen, aus der immer wieder neue Phänomene äh, hervortreten. Ähm, zuletzt äh, hat zum Beispiel ein Verein äh, aus der Nähe von Iserlohn äh, davon berichtet, dass sie in einem Jahr ihr Vogelschießen und im anderen ihr Schützenfest feiern. Ähm, also mir war durchaus schon bewusst, dass der Zeitpunkt des Vogelschießens und des Schützenfestes sich stark unterscheiden konnten. Aber dass ein komplettes Jahr dazwischen liegt und sich äh, die beiden Festakte jährlich abwechseln, äh, kannte ich so in der Form auch nicht. Ähm, ja, und dann ist natürlich sehr spannend zu beobachten, wie unterschiedlich die Vereine auch organisiert sind. Wir haben ja Vereine mit über 2000 Mitgliedern genauso betreut wie Vereine unter 200 Mitgliedern. Und da treten schon ganz unterschiedliche Strukturen hervor. Aber, und das ist ja das Spannende, am Ende des Tages war es nicht selten so, dass der große Verein ganz ähnlich gelagerte Herausforderungen vor der Brust hat wie der zehnmal kleinere, auch wenn die Dimensionen vielleicht anders sind.
1: Ja, einen ganz besonderen Workshop äh, hast du ja sogar am 11. September in Guxhaven äh, durchgeführt, also fernab unseres eigentlich klassischen westfälischen Einzugsgebietes. Was hast du äh, denn da oben an der Nordsee gemacht und wie waren deine Eindrücke?
0: Ähm, ja, ich habe dort äh, keinen klassischen Vereins-, äh, sondern einen Verbandsworkshop äh, für den Schützenkreis Unterelbe durchgeführt und habe mit knapp 40 Verbands- und Vereinsakteuren über die Zukunftsperspektiven des Schützenwesens in Norddeutschland reflektiert und diskutiert und dabei auch unser Projekt Tradition im Wandel und die daraus resultierenden Ergebnisse präsentiert.
1: Ja, eine Frage, die sich unsere Hörer an der Stelle sicherlich stellen, ist die Frage nach dem Kontakt. Also wie ist unter Elbe auf uns? Aufmerksam geworden und ja, wie ist dieser Kontakt zu, zustande gekommen?
0: Ja, der äh, Kontakt hat sich äh, tatsächlich auf der zweiten Warsteiner Stützenkonferenz äh, im November 2019 ergeben. Ich weiß gar nicht genau, wie genau sie auf die Veranstaltung aufmerksam geworden sind, ähm, aber scheinbar wurde unser Projekt auch im Norden medial aufgegriffen und so sind dann Vertreterinnen und Vertreter. Ähm, des, des Verbandes zur Konferenz nach Wahlstein gekommen, sind sogar dann das ganze Wochenende geblieben und haben sich Westfalen mal ein bisschen genauer angeschaut und ähm, wie ihnen jetzt Westfalen gefallen hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren sie begeistert von der Konferenz und begeistert auch von der gesellschaftlichen Relevanz und Akzeptanz des Schützenwesens hier in der Region, das kann man eindeutig sagen, ähm, welche dann doch größer ist als, äh, als in Norddeutschland.
1: Interessanter Punkt an der Stelle, aber konntest du auch Unterschiede zwischen dem westfälischen Schützenwesen auf der einen und dem norddeutschen Schützenwesen auf der anderen Seite ausmachen? Da gibt es auch sicherlich diverse Unterschiede.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich bestätigt, was ich vorher schon angenommen hatte und auch aus der Forschungsliteratur bereits gelesen habe, aber eben noch nicht selbst erfahren hatte. Die Rolle des Skisports ist eine weitaus größere als in weiten Teilen Westfalens. Natürlich spielt der Skisport hier auch eine Rolle, bei manchen Vereinen mehr, bei manchen Vereinen weniger, aber dort steht, so würde ich alles einschätzen, der Skisport schon an erster Stelle, auch wenn dort natürlich auch jährlich Schützenfeste gefeiert werden und ein weiterer Unterschied ist der Mitgliederzugang, so etwas wie geschlechterbezogene Mitgliedsbeschränkungen gibt es dort nicht, also spielen dort auch wirklich gar keine Rolle. Mehr noch, es ist ihnen wirklich ähm, richtig fremd, kann man sagen. Äh, und so war die Veranstaltung dort auch wie selbstverständlich ganz durchmischt besetzt. Äh, und das fand ich damals schon interessant, als ich mich im Nachgang der Konferenz von 2019 äh, mit den Vertretern unterhalten hatte und sie äh, mir sagten, dass sie die ganze Diskussion, äh, die wir damals über den Mitgliederzugang diskutiert hatten, überhaupt nicht verstehen würden aber so unterschiedlich ist das Schützenwesen und letztendlich ist es die Vielfalt, die diese Kultur von Deutschland ja auch so besonders macht.
1: Ja, danke Jonas für diesen Einblick. Den Rückblick abschließend möchte ich gerne auf ja, eine Veranstaltung eingehen, die vom 1. Meine ich bis zum 4. Juli an der Uni Paderborn durchgeführt wurde, nämlich die Tagung Immaterielles Kulturerbe und regionale Identität, gesellschaftliche Repräsentation und Partizipation im Schützenwesen. In Ko Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung hat das Ganze stattgefunden. Man merkt schon am ähm, doch etwas sperrigen Titel, den ich gerade, glaube ich, ganz gut umschifft habe, äh, dass es eine wissenschaftliche Tagung war. Aber vielleicht magst du uns mal in ein paar Sätzen zusammenfassen, um was es hier genau ging.
0: Ja, gerne. Und zwar haben wir vier Tage lang pandemiebedingt online über das Schützenwesen als immaterielles Kulturerbe und eben Ausdruck regionaler Identität aus kulturhistorischer und empirisch-kulturwissenschaftlicher Perspektive diskutiert und diesen Themenkomplex aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln perspektiviert, kann man sagen. Ähm, an der Tagung haben nicht nur knapp äh, 30 Stipendiatinnen und Stipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung aus ganz Deutschland teilgenommen, sondern auch ganz verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, äh, die zum Thema Schützenwesen schon gearbeitet haben.
1: Okay, ein interessanter Einblick an der Stelle. Kannst du uns einen Einblick geben, wer da so teilgenommen hat, beziehungsweise aus welchen Bereichen äh, die Person kam?
0: Ja, gerne. Eröffnet wurde die Tagung von Dr. Peter Becker und mir. Anschließend folgte ein Vortrag über das Vogelschießen im Mittelalter von Irina Duda von der Universität zu Köln, die im Bereich Kunstgeschichte zu mittelalterlichen Königsketten promoviert. Es folgte ein Vortrag von Sebastian krein schulte von der Uni Bochum zur Beschaffenheit des Schützenwesens in der frühen Neuzeit. Ähm, ebenso ein Vortrag von äh, Professorin Barbara Stambulis, äh, die schon zahlreiche Publikationen zum Schützenwesen mit äh, Schwerpunkt Westfalen veröffentlicht hat und die im Rahmen der Veranstaltung über das moderne Schützenvereinswesen, äh, also seit dem 19. Jahrhundert, äh, referiert hat. Ähm, zu den Themen Immaterielles Kultur und regionale Identität ähm, haben Professorin Eva-Maria Seng, ähm, also die Leiterin unseres Forschungsprojekts Tradition im Wandel, ähm, Dr. Maria Hanak von der Landesstelle Immaterielles Kulturerbe NRW sowie äh, Dr. Thomas Küster vom LWL-Institut für Westfälische Landesgeschichte einen Vortrag gehalten. Ähm, und abgeschlossen haben wir die Tagung mit einem Interview ähm, mit Horst Thoren, den dürfte der ein oder andere Hörer kennen, von der Europäischen Gemeinschaft historischer Schützen, äh, der an der Bewerbung des Schützenwesens äh, zur Aufnahme in das Bundesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes ähm, federführend äh, beteiligt war. Ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum erzähle ich das eigentlich so ausführlich? Äh, ganz einfach vor dem Hintergrund ähm, und das sollte man vielleicht auch kontextualisieren, weil ich auch immer wieder mal äh, von Personen ähm, angesprochen werde, die fragen, gibt es eigentlich andere ähm, Projekte, andere Personen oder Organisationen, ähm, die sich mit dem Schützenwesen beschäftigen oder beschäftigt haben? Und deswegen habe ich hier mal ein paar Namen in den Raum geworfen, die bereits sehr interessante Aspekte zum Schützenwesen geschrieben und veröffentlicht haben.
1: Sehr schön. Eine tolle Veranstaltung, wie ich finde, von der nicht nur die Wissenschaft, sondern wir alle profitieren werden. Denn im Sommer 2022 soll ein Band zu, der, zu dieser Tagung erscheinen. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Der Sammelband wird von Professorin Eva-Maria Seng und mir herausgegeben und beim Transkriptverlag erscheinen aber wann es genau soweit ist und wann der Sammelband dann in den Regalen der Buchhandlungen stehen wird, werden wir euch natürlich frühzeitig ähm, über den Newsletter bekannt geben und auch in unserem aktuellen Newsletter findet sich da äh, einen Link zu der Verlagsseite, wo man schon mal einen kleinen Einblick erhalten kann, worum es da genau gehen wird.
1: Ja, wunderbar. Ich denke, mit diesen positiven Aussichten können wir alle Interessierten am Schützenwesen doch in die wohlverdienten Weihnachtsferien entlassen.
0: Ich denke auch und würde den obligatorischen Weihnachtsgruß in diesem Jahr dir überlassen.
1: Das mache ich natürlich sehr gerne, Jonas. Ja, wir wünschen euch und euren Familien eine erholsame und besinnliche Weihnachtszeit und vor allem eins, jede Menge Gesundheit.
0: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Kommt gut durch die nächsten Wochen und auch in das neue Jahr. Das war unsere Vorweihnachtsfolge. Wir hören uns, sehen uns hoffentlich auch im nächsten Jahr. Bis dahin eine angenehme Zeit und vielen lieben Dank, Benny, für deine Zeit.
1: Ja, danke, Jonas.
0: Tradition im Wandel, der Schützenpodcast. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Tradition, Transformation und Zukunftsperspektiven des Kulturerbes Schützenwesen.